0: Jesus mesmo disse que a boca fala, que o coração está cheio. É precisamente em sintonia com isto que Tiago escreveu o que escreveu. Se tem uma Bíblia à sua mão, em formato papel ou eletrónico, tanto faz. Voltemos a Tiago capítulo 5 e àquele versículo 12. Porque Tiago, este meio-irmão de Jesus que com ele conviveu e, com certeza, prestou atenção muito especial às palavras do seu irmão e Senhor Jesus. Neste versículo diz, depois de ter dito o que disse, escrito o que escreveu, Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E nosso Deus, que os nossos corações possam estar especialmente atentos à tua palavra esta manhã. Ah, com certeza, a atenção que Tiago prestou às palavras do teu filho e seu meio-irmão, ah, não foi, não foi em vão e ao transcrever aqui na Tua Palavra aquilo que o Seu Senhor Jesus queria que Ele escrevesse está também dirigindo a Palavra a nós. E nós agora temos também o Teu Santo Espírito que nos permite entender a Tua Palavra e ainda fazer em conformidade. E é nesse sentido que oramos em nome de Jesus. Há... Ah, nós iniciámos esta, esta passagem, a verificação desta passagem, o exame desta passagem, se quiserem, no passado domingo, e procurámos entender, desde logo, uma distinção que Tiago faz aqui relativamente ao, às demais palavras que, vem, que escreveu antes destas. E uma vez entendido que a boca, e Tiago explicou isso, a boca é especialmente manifestadora do pecado em nossas vidas. E essa é a razão porque Tiago fez uma distinção clara ao escrever acima de tudo, porém, é uma, é uma expressão que não deixa dúvidas que ele está aqui a marcar, a sublinhar, a, a enfatizar alguma coisa. E ainda antes de procurarmos entender a próxima questão que é a restrição feita neste versículo, eu queria ainda sublinhar a frase ou a expressão de Tiago, meus irmãos. E por uma razão muito simples. Para mim é muito encorajador, Tiago, dirigir-se a nós e aos irmãos desta maneira, meus irmãos. E digo isto porque ele, ao escrever o que escreveu, não conde... aos irmãos do seu tempo e a nós hoje, não está simplesmente condescendendo com eles. Está a fazer muito mais do que isso. Está a identificar-se com eles significa que Tiago sentia compaixão por eles na medida em que também ele mesmo precisava de cuidar da sua boca e falar só a verdade e falar... ou seja eu estou a dizer isto e para mim é especialmente importante o facto de Tiago se colocar nessa posição porque às vezes eu tenho que lembrar a mim mesmo lembrar aos irmãos que estão aí sentados porque eu estou aqui os irmãos estão aí às vezes há aquela ideia de que não estamos na mesma posição, no mesmo nível. Estamos. Estamos rigorosamente no mesmo pé de igualdade. Isto que Tiago escreve, escreve para vós e eu estou incluído. Porque o problema era problema dos irmãos, quaisquer que fossem, em qualquer época, como era problema do próprio Tiago, como é um problema nosso, com certeza. E o facto de as nossas vidas espirituais uh, terem isso em comum exige de nós também uh, um falar comum, em comum, que honra o nome do nosso Deus. É que, como já disse, uh, o coração é qual armazém por cuja porta a boca só pode sair o que lá dentro estiver. Não há volta a dar-se. E por isso não nos devemos surpreender por Tiago voltar a falar com um sublinhado especial sobre o falar. Ele volta a falar sobre o falar. Pois nisso nós pecamos muito mais frequentemente. Eu diria mesmo que do ponto de vista do contacto social, a boca é provavelmente o nosso maior o mais gravoso ofensor. E, portanto, a maneira como falamos é um tema muito familiar e sobre o qual carecemos de constante exortação. Bom, uma vez feita a distinção que elaborámos no passada semana, Tiago passa agora a expor a restrição. Eu estou a usar estas palavras distinção, restrição, como também os próximos pontos da, do esboço, da mensagem, uh, instrução e motivação, extinção, restrição, instrução e motivação. Uh, tenho de dar crédito a, a, a John MacArthur, pastor de uma igreja muito conhecida na Grace Community, na Califórnia, dos muitos comentários que li, dos muitas uh, coisas que uh, pesquisei sobre este texto, uh, Uh, o esboço que MacArthur uh, adiantou, uh, chamou especialmente a, a, a atenção, eu quero dar-lhe crédito por isso, uh, trata-se de uma, de uma distinção inicial seguida de uma restrição clara, uma instrução que, no fundo, é o outro lado da moeda da restrição e depois a motivação. E é nesta linha de orientação que gostaria que as nossas mentes estivessem agora uh, focalizadas. E já agora, já que eu estou a falar em focalizar, focalizemos-nos no foco, passo a redundância, e o foco de Tiago aqui é a questão do jurar, é aqui que está o foco, e, e não está a falar, quando falamos do falar, ou ao, ao dizer que Tiago volta a falar no falar, o falar que não podemos usar, o falar que não podemos fazer uso de maneira nenhuma, não está aqui a falar de palavras torpes, como Paulo falou aos Efésios, nem de conversa grosseira ou deselegante, como agora se costuma dizer, ou politicamente incorreta, não está a falar de linguajar baixo ou porco, como dizemos, nem sequer de lançar pragas a ninguém. Não. Tudo isso teria a ver com um outro tema que é a profanidade e não a questão dos juramentos. Ah, é algo um pouco diferente. Ele está aqui a falar de uma linguagem muito específica que a Bíblia designa por jurar. E tem a ver com votos, promessas. E nas conversas dos nossos dias, nós sabemos, é comum, as pessoas usarem o nome do Senhor em vão. É muito comum. Ouve-se muitas vezes. E, na verdade, quando fazem, são votos. Muitas vezes dissimulados com palavras disfarçadas, mas são votos. A pessoa pode até nem ter isso em mente, por ser já força de hábito. E não muitas vezes é uma tentativa repito, consciente ou não, de evitar usar o nome de Deus em vão. Mas é um abuso. É um abuso do seu uso. E é até blasfemo invocar o nome de Deus sem legitimidade. Quando isso é feito, estamos a diminuir o nome de Deus e por isso é blasfémia. E tudo isso, em algum sentido, está relacionado com o tipo de juras que Tiago tem aqui em mente. E mais especificamente eles têm em mente uma questão da cultura judaica. Mas não só, e nós sabemos por experiência, até porque a tradição da nossa cultura é uma tradição, a nossa cultura é de uma tradição judaico-cristã. Portanto, não admira que também isto tenha a ver connosco e não apenas com os judeus cristãos da época e que eram ovelhas do rebanho que, deu, que o Senhor deu a Tiago para cuidar. Mas os judeus tinham um sistema de votos e juramentos muito complexo os, uh, os judeus que se converteram na época trouxeram esses conceitos para dentro da Igreja. Portanto, para compreender as origens dessas ideias, desse conceito, desse sistema, bastará verificar o conteúdo do Velho Testamento e também, de alguma maneira, a tradição rabínica. Porque ali temos, encontramos uma autêntica teologia dos juramentos. Mas nós não temos tempo para isso, nem, nem é relevante fazer uma análise completa de todo o uso bíblico do Velho Testamento a este respeito, porque é imenso, é enorme. Nos tempos do Velho Testamento, e isto é que importa perceber, nos tempos do Velho Testamento não se exeravam, que é um termo técnico para, não, para dizer, não se registavam uh, contratos. E não tinham todos os meios documentais legais e oficiais que hoje existem para vincular partes contratantes. Aliás, nem havia sequer tribunais como os temos hoje para forçar a cumprir esses atos e contratos. Logo, a palavra das pessoas tinha toda a importância e, 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 e era preciso confiar nas palavras das pessoas. Se uma pessoa prometesse a outra ser fiel depositário do seu dinheiro, de uma, uma quantia grande de, de dinheiro, dela se requeria que fizesse juramento. Ah, tinha que aceitar essa responsabilidade sob juramento e aí vinha o juro por Deus e que ele me mate se não cumprir por outras palavras a ideia que está por trás era exatamente esta e essa era a maneira ou uma maneira da pessoa comprometer a sua própria consciência para fazer o que tivesse que ser feito e o que disse que ia fazer e é isso de ter Deus por testemunha que fazia parte da cultura judaica e esperar de Deus um possível julgamento caso não cumprisse não era brincadeira nenhuma algo muito solene e votos desse tipo eram mesmo muito comuns no tempo deles também homens de Deus como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, sei lá é uma lista imensa de conhecendo lendo os textos bíblicos vemos estes homens em muitas ocasiões procedendo a um o próprio Paulo na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, ah, fala nisto, ah, até porque há ocasiões em que o próprio Deus requer isso. isso está escrito em Deuteronómio 6, na lei. O Senhor disse, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Está lá, Deuteronómio 6, 13. Portanto, a Palavra de Deus é muito clara sobre isto. Agora, alguns estão a pensar, espera aí, mas no Novo Testamento diz para não jurar, diz para jurar e o Novo Testamento diz para não jurar? Há aqui uma contradição, não se precipite na sua conclusão. Mas preste atenção. O que Deuteronômio 6.13 diz é que, pelo seu nome, o nome de Deus, jurarás. E todos aqueles votos no Velho Testamento considerados legítimos eram feitos por homens em ocasiões muito solenes. Não era coisa trivial, corriqueira, do cotidiano. Não era assunto de todos os dias, nem sequer de todas as semanas, nem meses, ou sequer de todos os anos. Como muitas vezes as pessoas falam em nome de Deus, ou juram em nome de Deus. Não era, era, era sim um modo de confirmar a palavra de uma pessoa, por pessoas que basicamente não confiavam nas outras pessoas. Eu vou repetir. Era basicamente o modo de confirmar a palavra de uma pessoa por pessoas que basicamente não confiavam na palavra das outras pessoas. Por isso, invocam o nome de Deus como testemunha da veracidade das suas palavras. Concordando, até, nesse juramento, em caso de incumprimento, concordando em serem julgadas por Deus. E assim, num certo sentido, o Velho Testamento reconhece que, num mundo cheio de mentirosos, há momentos em que o juramento é necessário. De facto, até o próprio Deus adota esse meio para convencer os descrentes mais sépticos. Isto faz-me lembrar a razão por Deus mesmo fez isto, as palavras de Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Não é que eu crie isto. O Senhor não cria nem precisava disso. Mas por causa da dureza dos nossos corações, o próprio Deus adotou esse, esse conceito. Está, por exemplo, escrito em Hebreus 6.13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Se o Senhor na sua lei orientou a jurar em, em, em nome dEle, como entidade superior para dar autenticidade às palavras, ora, Deus não tem ninguém superior a Ele, só podia jurar por si mesmo. A, a linha de raciocínio é esta. Aliás, nós conhecemos muitas expressões que às vezes vemos no texto bíblico, especialmente nos profetas, dizendo, o Senhor diz, e assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo. Já leu isso? É uma forma de juramento. Por minha vida, diz o Senhor. Eu citei Isaías e citei o livro de Números, nestas duas expressões. Deus fez votos, não porque disso precisasse, claro, mas por saber o quanto Disso os homens dependem, ou dependiam. Todos os votos, portanto, eram reservados para ocasiões muito solenes e só no nome do Senhor. E tinham de se cumprir. Eram para cumprir. Aliás, o salmista, deixa-me só abrir aqui no livro de salmos, é um pequeno salmo, o salmo 15, que é muito objetivo quanto a isto, o salmista faz a, lança a pergunta quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E depois responde. Veja só. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não é empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Sabe o que é que o salmista está a dizer aqui? Jurou, ainda que a coisa tivesse corrido mal, não se retrata, porque fê-lo em nome do Senhor. Esta jura é agradável a Deus. Por outras palavras, mantém a sua palavra, mesmo que sofra. E é por isso que quando comparecemos num tribunal, por exemplo, para depor, por se tratar de uma ocasião séria, solene, temos que jurar dizer a verdade e só a verdade e não mais do que a verdade, certo? E ai de nós se não o fizermos, porque mesmo em tribunal se fazemos se juramos e depois não dizemos a verdade, é o chamado perjúrio, estamos feitos. Este feito entre mas é uma expressão popular, está bem? Tem alguns juristas na sala, e eu posso por isso citar o artigo número 572 do Código de Processo Civil, justamente sobre a prestação de juramentos, que está em vigor há muitos anos em Portugal, desde os anos 60, em que diz isto, antes de, ponto número 1, um, antes, vou ler, antes de começar o depoimento, o tribunal fará sentir ao depoente a importância moral do juramento que vai prestar e o dever que lhe incumbe de ser fiel à verdade, advertindo-o ao mesmo tempo das sanções a que o exponhem as falsas declarações. E, em seguida, seguirá, aliás, exigirá que o depoente preste o seguinte juramento. Juro perante Deus que hei de dizer toda a verdade e só a verdade. Ponto 2. Se o depoente declarar que prefere prestar o compromisso de honra, por não, ser, não ter Deus nenhum, a forma de juramento será esta. Juro pela minha honra que hei de dizer toda a verdade e só a verdade. E a recusa, diz o ponto 3, a prestar o um juramento equivale à recusa de depor, devendo o juiz advertir divertir o depoente da culminação, quer dizer, pena aplicável. É sério. Há um outro decreto-lei que eu não sei o número, mas por isso coloquei aspas, a que me sujeitei e este decreto de lei está em vigor desde o dia 18 de abril de 1981, quando declarei de olhos fixos na mulher mais linda do mundo. Diante de Deus e destas testemunhas, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida ou da nossa vida, até que a morte nos separe. Ora, aí está. Aí está uma ocasião suficientemente séria e solene para invocar o nome do Senhor, como o fiz e ela fez. E se invoquei o nome do Senhor, ai de mim, se não cumprir o voto do feito. Com esta, este pano de fundo em mente, voltemos a Tiago 5,12, onde diz: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis. Agora, notai que ele não diz não jureis em nome do Senhor, pois não? Tem os seus olhos lá? O que ele? Porque isso não está proibido, gente. Em lugar nenhum na Bíblia está proibido jurar em nome do Senhor. O que ele diz é não jureis nem pelo céu nem pela terra nem por qualquer outro voto. E, afinal, então, o que é que isto significa? O que é que ele está a proibir aqui? Qual é a restrição, de facto? O que é que ele tem em mente? Bom, para entendermos isso, temos que fazer o que sempre fizemos ao longo da epístola de Tiago. Vamos conferir com a fonte da sua informação. Que está onde? No Sermão do Monte, certo? Tem uma Bíblia aí na mão. Volta para o capítulo 6 de Mateus. Aliás, capítulo 5 de Mateus, neste caso. Em Mateus capítulo 5, e no versículo 33, Jesus mesmo diz, e de forma claríssima, Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ouça bem, antes de continuar a ler aqui, o Senhor Jesus está, neste momento, a confrontar nem mais nem menos do que os, os judeus em geral e os fariseus em particular. Está... Aliás, deixe-me dizer uma, uma coisa. Provavelmente, este Sermão do Monte é o, 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 a, 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 o discurso ou a mensagem mais evangelística que nós poderíamos pegar. Sabe porquê? Porque... Nenhuma mensagem evangelística, ou no sentido de apresentar o Evangelho, está completa ou é eficaz, sem primeiro demonstrar o nosso pecado. Porque se nós não aceitarmos que somos pecadores, porque é que precisamos de Cristo e da salvação? Se nós não percebermos a nossa incapacidade, a nossa injustiça, e portanto a nossa incapacidade de nos justificarmos a nós mesmos, como é que vamos olhar para Cristo, o único justo? capaz de nos dar salvação. E o que o Senhor Jesus faz aqui neste sermão é, literalmente, Jesus reduz a pó a suposta espiritualidade do, daquela gente. Desintegra completamente a sua autoconfiança e esperança da justiça própria. Corta as enfatias. E uma das coisas de que lhes fala neste sermão é precisamente sobre a questão de jurar ou fazer voto. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Já agora quer dizer aos irmãos que esta expressão não tem a ver com o Velho Testamento. Não é um, quando Jesus diz, uh, uh, ou visto o que foi dito aos antigos, não está a dizer o que está escrito no Velho Testamento, porque aí ele diria, conforme o profeta, os, os profetas, ou assim disse o Senhor, ou sei lá o que for. Não, esta frase refere-se não ao Velho Testamento, mas ao ensino, à tradição do ensino rabínico que estava em vigor naquela altura. Por outras palavras, o que Jesus está a dizer aqui, é olha, a vossa tradição ensina, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Isso é o que a, a, diz a tradição deles. E até que sobe, bem. Mas há ali qualquer coisa escondida. Cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ora, aí está. Se eu fizer um voto, e jurar por qualquer coisa, desde que não seja o Senhor. Não tem que cumprir. Ou pelo menos posso não cumprir. É assim que os mentirosos pensam. Os mentirosos. Não estou a falar de ninguém aqui, nesta sala. Os mentirosos. Nunca, nunca ouviste, ouviste fazer isto? Ah... Hum, Mas tu juraste, ou tu prometeste. Pois, mas tu não percebeste que eu tinha os dedos, estava a fazer figas por trás, os dedos. Já, já viu isto alguma vez? O outro... pessoal faz isto. Com a maior das naturalidades. E, e, e é assim que se faz. Quando se quer mentir e ao mesmo tempo tentar convencer as pessoas que nos ouvem de que falamos a verdade, faz um voto. Pode, pode até jurar eu... Cortar a garganta, abrir o peito, arrancar o coração, arrancar a língua, enterrá-la o mais fundo do que uma normal sepultura. Pode prometer o que quiser. Aí os judeus pensaram. Hum, cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Resolve-se já. Nas conversas do dia-a-dia, -dia, passamos a jurar pelos céus, e pela terra, e tal, etc, e tal. Ah, quantas vezes já ouviu isto? Juro pela saúde dos meus filhos. Juro por tudo que eu tenho. E os judeus diziam, juro por Jerusalém. Juro pelo altar do templo, juro pelo véu do templo, juro pela minha própria cabeça... Enfim, a lista é grande. Esse é um jurar evasivo, é um pretexto, é uma, é uma desculpa. A única intenção era esconder a intenção do coração. Eles, os hipócritas fariseus, não ninguém nesta sala, tinham esta maneira incrível de dar a volta às coisas, sempre associando-as a Deus como se fossem muito espirituais. Pensando que ao jurar pelos céus, terra, templo e tal é? podiam quebrar qualquer voto desde que não referissem o nome de Deus. E o que Deus está a dizer é outra coisa. Escuta: se tocas, se tocares em qualquer, ou melhor, se jurares por qualquer coisa que seja do meu domínio, na verdade estás a jurar em meu nome. Que Deus está a dizer aqui, através do Senhor Jesus mesmo, o próprio Deus, dizendo aos judeus, se tocares em alguma coisa e juraste por mim, em mim tocaste. Por outras palavras, é isso que Jesus está a dizer aqui. E na cabeça dos, dos judeus, ah, e veja quão pervertido o pensamento daquela gente era, era aquela ideia de que se o nome de Deus fosse usado, na coisa, é como se Deus fizesse parte da transação. Se, por outro lado, o nome de Deus não fosse usado, significava que Jesus não tinha nada a ver com o assunto, ou que Deus não teria nada a ver com o assunto. Como se pudéssemos tirar Deus de cena a nosso belo prazer. E o que Jesus vem agora dizer é que se jurares por qualquer coisa que toque o seu domínio, estás a envolvê-lo nisso. É por isso que ele diz o resto destes versículos em Mateus 5, se jurares pelo, pelo céu, o céu é o meu trono. Juras pela terra, a terra é o estrado dos meus pés. Juras pelo, por Jerusalém, é a minha cidade, a cidade do, do rei. Juras pela tua cabeça, mas, mas, mas tu, mas tu nem, nem podes tornar um cabelo branco ou preto, sou eu que faço isso. Percebem o que o Senhor está a dizer aqui? Isto é muito claro. Portanto, não há nada no mundo ao teu alcance, ao nosso alcance, que não pertença a Deus. E o que o Senhor está a dizer é, acabem lá com isso, gente. Acabem lá com isso. Isso essa coisa de jurar por isto ou por aquilo. Porque, entretanto, tornaram-se uma prática rotineira. Constantemente o faziam. E essa é a restrição que está aqui em Tiago. Há ocasiões solenes em que não há nada de errado invocar o nome do Senhor. É bom e compromete a pessoa. Fizeram-no aqui em cima, a semana passada, domingo passado, o Davi e a Lídia. Diante do Senhor e da congregação, comprometeram-se a educar a sua filha segundo a instrução do Senhor. E não há nada de errado nisso. Como disse filho Eu, diante da congregação, quando assumi o compromisso para com a Ana Maria. E se quebrar esses votos, sujeito-me ao juízo do Senhor. A restrição é isto. Ou seja, nada de invocar o nome de Deus com votos tolos. De ânimo leve. E quão tolo é ouvir as pessoas dizer, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, viu estas expressões. É uma tolice total. E isso é que é usar o nome de Deus em vão. Lançando o nome de, do Senhor para o ar como se a palha o pudesse levar. Ora, partir, esta, é, esta é a restrição. E com a restrição vem uma instrução. E a instrução, como disse, é o outro lado da moeda. Antes, versículo 12, a segunda parte. Antes, seja o vosso sim sim e o vosso não não. O que é que ele quer dizer com isto? Muito simples, que basta dizer sim e que basta dizer não. Simples, direto, franco. Aliás, Jesus mesmo, lá no sermão do monte, depois de dizer isso mesmo no versículo 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, Jesus diz mais, diz o que disto passar vem do maligno. O que disto passar vem do maligno. Porquê? Porque o maligno é a fonte da mentira. E se passar disto, é mentira. Sabe o que é que Jesus está aqui a fazer? Jesus está a elevar toda a conversação da sua igreja ao nível, à qualidade de sagrado. Nós não somos santos. Somos ou não somos? Porque fomos, quer dizer, vamos separados do mundo por Deus, das trevas para a luz, da mentira para a verdade, por Ele. Então, se somos santos, tudo o que há em nós tem que ser santo. Se somos vidas sagradas, então tudo o que há em nós tem que ser sagrado, incluindo o nosso falar. Eu diria até, principalmente o nosso falar, como Tiago diz, acima de tudo. Tudo o que sair da minha boca deverá ser uma promessa de verdade que jamais será violada. A tua integridade, a minha integridade, deverá ser tal que as pessoas que me ouvem dizer sim sabem que a minha palavra nunca será violada. É, é assim que as pessoas têm que olhar para nós se somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Tudo o que dizemos tem que ser a conversa simples, direta, e franca. Será que somos capazes disto, meus irmãos? És capaz de falar sempre a verdade, seja qual for a situação? É isso que fará toda a diferença lá fora, no mundo. Certo? Lembre-se, falando sobre o mundo, e eu repito, o sistema deste mundo assenta na mentira. A igreja tem de marcar a diferença. E essa é a instrução que está aqui. E qual é a motivação? que é a última questão a considerar. O versículo 12 diz, para. Seja o vosso -se falar sim, sim, não, não. Para. Ora bem, ao ler a palavra para aqui, já percebemos que há aqui consequências. Para não cair em juízo. O que é que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer com isto é o que ele disse isto quer dizer apenas e tão somente que o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome em vão. É tão simples quanto isto. O Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome em vão. Está lá êxodo, capítulo 20. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está escrito êxodo, capítulo 20, versículo 7. Por isso, Jesus chamou os fariseus para prestar contas. E em, fê em grande parte por causa dos seus juramentos. Se tiver um bocadinho em casa, abre lá em Mateus 23. Você vai ver a, a quantidade de vezes que Jesus está a falar para eles, dizer, ai de vós, hipócritas! Ai de vós, hipócritas! Eu não sei, são umas quatro ou cinco ou seis ou mais vezes só no capítulo 23 de Mateus. Mas... Deixe-me fazer uma pergunta aqui em relação a Tiago, porque Tiago está a falar à igreja, está a falar aos nossos, a nós, seus irmãos. Será que Tiago está a falar da possibilidade de um de nós ser punido, ser castigado, Vou falar de castigo para ti e para mim? À primeira vista, e também não se fui exceção, lendo -a à primeira vista, poderia dar essa ideia. Mas, se fizermos um estudo cuidado da palavra juízo que está ali, isto temos aprendido na Escola do nos últimos tempos, a propósito da hermenêutica, e por isso colocámos à vossa disposição uma quantidade de livros e recursos para poderem estudar, se pegarmos a palavra e for verificar, a palavra grega crisis é exatamente a nossa palavra portuguesa, crise. Lá onde está no português juízo, no grego, no original, está a palavra crise. Significa E a palavra crises no grego significa, essencialmente, um ponto de decisão. É isso que a palavra significa. E, e se neste estudo fizer o, o uso, um, um, fizeram o, o, o estudo de, do uso de toda em todo o Novo Testamento da palavra crises, da palavra grega, crises, vai verificar que ela refere-se sempre ao momento em que o juiz decide passar uma, uma condenação, a, a sentença propriamente dita nunca em lugar nenhum do Novo Testamento a palavra se refere à punição de um crente no sentido há várias palavras parecidas por exemplo quando falam em castigar um filho a disciplina sobre um filho a palavra grega é outra a palavra pai del o pai deus e portanto porque a raiz é outra refere-se ao treinamento de uma criança é sobre isso que vamos a falar no família em Forma hoje à tarde Nunca está associada ao julgamento do, do crente. A única palavra do novo associada ao julgamento do crente é aquela que Paulo usa quando se refere ao tribunal de Cristo. É a palavra grega bema é outra palavra completamente diferente e é noutro outro contexto e tem outra implicação, outro significado. Esta palavra que está aqui em, em 5.12 refere-se sempre à decisão do juiz quando sentencia, do ponto de vista penal. E, de facto, só há um outro lugar onde Tiago a usa que é no capítulo 2, versículo 13, e é a mesma coisa. Aliás, estabelece um paralelo perfeito, porque o juízo, disse Tiago em 2.13, é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, o Senhor sentenci sentencia ao inferno aqueles cujo coração é sem misericórdia. Isto é, um coração não transformado. O uso da palavra é sempre em referência ao sentenciar. Pedro usou assim nas suas epístolas. João usou assim nas suas epístolas e, nos seus evang... e no seu Evangelho. Judas, na sua epístola, usou a mesma coisa. O ator de Hebreus, a mesma coisa. Paulo, a mesma coisa. Lucas usa uma vez em Atos a palavra com o mês para se referir à injustiça da sentença dada a Jesus no seu julgamento diante de Pilatos. João usa no seu Evangelho, muitas vezes, especialmente no, versículo, no capítulo 5, 24: Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. E por aí fora, a palavra é usada e é sempre usada no sentido de uma decisão, uma sentença final. E portanto, meus irmãos, preste bem atenção. O que Tiago está a dizer aqui é que se continuarmos a blasfemar no nome do Senhor com votos de mentira, seremos sentenciados por Deus ao inferno. Isto é fortíssimo. Se voltarmos àquela devastadora passagem em Mateus 23, que eu referi há pouco, sobre os fariseus e os religiosos em geral, percebe-se bem como Jesus condena os seus interlocutores com por causa dos seus juramentos. No versículo 33 diz serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação, da condenação do inferno? É essa a ideia. Paz irmão, eu já sei o que está a pensar. Mas pastor, por carga d'água, escreveria Tiago isto a uma igreja? Porque, meus irmãos, não é nada diferente daquilo que Tiago escreveu do princípio ao fim da sua epístola. Tudo são testes à nossa, ou à fé, para provar se a fé que a pessoa tem é verdadeira. É uma fé viva, de facto. E é preciso, por isso, olhar para a nossa vida. Olhar bem. Porque se a nossa vida se caracterizar por um padrão de mentira, constantemente invocando o nome de Deus, direto ou indiretamente, através de votos, através de promessas e juras, a fim de convencer as pessoas que nos ouvem de que estás a dizer a verdade quando o teu coração está cheio de mentira então estás a dar evidência de um coração não regenerado e logo condenado ao inferno por isso é bom pegar na epístola de Tiago, estamos a chegar ao fim desta epístola e fazer um inventário capítulo 1 um, pergunta Tiago como, como, é que, como, como reages tu às provações e às tentações. Capítulo 2. Como reages às a, 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 obras na tua própria vida? Como reages diante dos pobres? Pergunta Tiago ali. As tuas obras são obras de, de fé viva ou de letra morta? Capítulo 3. Como é o teu falar? Lembra-se que eu disse que uma, uma fonte de água doce pode sair alguma coisa... Amargo? Não faz sentido. Se... E toda a epístola é uma longa série de testes. E este é mais um. O que Tiago está a dizer aqui, com efeito, é que se a tua vida estiver continuamente a invocar o nome de Deus para dar cobertura às tuas mentiras, isso é evidência de um coração não transformado. Ponto final. E volto a dizer o que disse no início. O nosso coração é um armazém. E a boca nos dirá o que ali estará armazenado. É disso que Tiago está a falar. Para concluir e procurar ser ainda mais claro, tem a Bíblia à mão. Abra lá, Apocalipse, capítulo 21. Aqui nas Escrituras. Capítulo 21 de Apocalipse. A partir do versículo 8, aliás, convém ler do versículo 7 para não termos dúvidas de quem é que fala isto. E quem fala é o Alfa e o ômega, É Jesus mesmo. E ele escreveu isto. Está lá no versículo 28, capítulo, 20, capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E para que ninguém deixe de perceber o que ele está a dizer aqui, vejam o versículo 27, onde está a falar sobre o céu e quem ali entra. Nela, nunca jamais, ou nele, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ouça bem, e atentamente, uma vez mais, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, de fora fica quem? Ficam os cães, os feiticeiros, os cães que é uma referência aos falsos mestres, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está a dizer a mesma coisa, não há contradição nenhuma aqui. Agora, meus irmãos para deixar alguma paz no seu coração e no meu. Isto não quer dizer que em toda a nossa vida nós nunca dissemos nada que fosse absolutamente verdade. Ou que não fosse absolutamente verdade. Pois Tiago também diz isso no capítulo 3, que aquele que tem perfeito controle da sua língua é homem perfeito. O que significa... E ele diz nesse capítulo, nós vamos tropeçar com a nossa língua. Mas gente, uma coisa é tropeçar com a nossa língua, outra coisa mentindo ou faltando à verdade ou dizendo uma inverdade, outra coisa é viver nisso, é viver disso, é fazer disso uma prática de vida. É quando isso é o padrão da nossa vida. E se isso é o padrão da nossa vida, se isso é o que está no nosso coração, então o nosso coração não é um coração transformado e consequentemente não é um coração redimido e consequentemente é um coração condenado ao inferno. É tão simples quanto isto. Deus é a verdade. Deus não pode mentir. E nós somos seus filhos. Temos que refletir a sua natureza, certo? Amamos a verdade, falamos a verdade. E Tiago, uma vez mais, nos faz aqui uma riquíssima caracterização do que é a verdadeira fé. Se a tua vida, se a minha vida for caracterizada por juras e mais juras, invocando o nome de Deus para convencer quem te ouve de que falas a verdade, quando afinal o teu coração está cheio de mentiras. E esse, repito, é o padrão. Então estás no ponto, estás no, no lugar do, do réu para ouvir a sentença que te condenará ao inferno, jamais entrando no reino de Deus. Por outro lado, quando o Senhor Jesus Cristo entra nas nossas vidas e nos faz novas criaturas, haverá amor à verdade. Porque o padrão de vida do verdadeiro discípulo é a verdade. Não a vida perfeita. Repito, infelizmente, às vezes podemos e temos faltado à verdade, mas será a exceção e não a regra. Portanto, Tiago está a ser consistente com o padrão de toda a sua epístola, apelando para que sondemos os nossos corações e verifiquemos se de facto temos uma fé viva, uma fé verdadeira. Ou não é mera religiosidade?